0: من أدوات وأجهزة بحجم شعره إلى أطنان من الحديد تدور حول الأرض لطالما امتاز الإنسان بتطويع ما حوله لأجل هدف معين يخدم حاجته كان العرب قديماً يعتبرون هالأمور حيلة فسموها بعلم الحيل ثم تطورت لتصبح كما نعرفها حالياً بالهندسة حياكم الله مستمعينا معي أنا حاتم الخلالي. نستكشف ونتعلم سوياً جوانب عميقة ومختلفة في المجال الهندسي مع ضيف في كل منتصف شهر ضيفنا
1: لهذا اليوم هو المهندس عبد الله حمدي طالب دكتوراه في الذكاء الاصطناعي ومؤسس منصة فهم تحدثنا مع الضيف عن تاريخ الذكاء الاصطناعي وأهم التقنيات والتطبيقات المستخدمة فيه وتفاصيل أخرى كثيرة تسمعونها في باقي الحلقه.
0: ودنا نبدا في تاريخ الذكاء الاصطناعي. كيف بدا الذكاء الاصطناعي؟ طيب اول شيء احب اشكرك أخو حاتم انك يعني
1: وفرت لي الفرصه والمايك اني اتكلم واتحدث عبر قناتكم على البودكاست والساوند كلاود ووجه يعني خلينا نقول بعض الأمور المهمة لازم توصل لأكبر شريحة في المجتمع حاليا يعني سواء كانوا مهندسين سواء كانوا طلاب هندسة أو سواء كانوا يعني داريين حتى بعض الشركات المحتوى اللقاء هذا أتوقع راح يكون جدا جدا مهم بالنسبة لهم كون موضوع الذكاء الاصطناعي يعني أحد المواضيع المواضيع الشامله يعني هو ليس موضوع تخصصي وانما موضوع شامل يمس حياه اي شخص بيشتغل في قطاع الاعمال في الايام هذه وفي الايام القادمه يعني في خلال السنين القادمه بالنسبه لتاريخ الذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الاصطناعي عاده يسال السؤال الاول يكون ما هو الذكاء الاصطناعي وانا صراحه ما احب اسال واشكرك انك سالت كيف بدا الذكاء الاصطناعي ما هي بدايه الذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناعي كمصطلح ما له اتفاقش يعني بين الخبراء في المجال أو اتفاق بين الجميع العلماء على تحديد تعريف معين لكن بشكل عام بشكل عام جدا أو بشكل سطحي هو قدرة الآلة تحقيق هدف معين مشابه للبشر فإذا كان عندك أي هدف بتحاول تحقق باستخدام بس الاله بطريقه مشابه البشر فانت سويت الذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الاصطناعي مجال قديم جدا بدايه الذكاء الاصطناعي ومصطلح الذكاء الاصطناعي تم استخدامه لاول مره في ورشه عمل عام 1956 عن طريق جون مكارثي كان في ورشه عمل في الصيف حضرها ابرز علماء الكوميونيكيشن شانون وابرز علماء الكمبيوتر وقتها آه، ألن تورينج وجون ماكارثي آه، فكان في ورشة عمل لتحديد أهداف آه، الذكاء الاصطناعي اللي هو كيف ممكن نسوي ااا آه، كان طبعاً لسه على الكمبيوتر وقتها كان شيء جديد عارف كيف فانه تفكر في الذكاء الاصطناعي قبل ما يكون الكمبيوتر أصلاً موجود فهذا يعني يوريك إيش الموضوع قديم جداً يعني عارف ومن وقتها من الف تسعمية و... من الخمسينات يعني الف بدأ آآ آآ بدأ التطوير والأبحاث في هذا المجال ولكن حصلت عدة يسموها وينترز أو ويفز يعني الذكاء الصناعي في تاريخه كان في صعود وهبوط في المجال طبعا الصعود يشمل دخول كثير من الأشخاص في مجال الأبحاث في هذا المجال الشركات تدفع مبالغ طائلة على تطوير الذكاء الاصطناعي شركات ناشئة بتسوي ريزنج فند عالي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويجي فترة هبوط بعدها من الخمسينات تلاقي فجأة الشركات فلست الأبحاث توقفت في المجال ويرجع فترة صعود أخرى في الثمانينات وثم فتره هبوط اخرى واخر فتره صعود كانت في بدايه 2006 بدا هناك شهدنا نجاحات في في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديدا في الريكوجنيشن ال او الماشين ليرنينج ديب ليرنينج تحديدا وفي النهايه الموجه الاخيره هي اللي احنا الان في وسطها بدات تحديدا بشكل كبير في سنه 2012 كان في شبكة عصبية اليكس AlexNet فازت في تحدي تعرف على الصور ImageNet حققت نجاح باهر ومن بعدها أصبح Deep Learning وهو الموجة الأخيرة من الذكاء الاصطناعي أصبح هو محور اهتمام العالم واهتمام الشركات بشكل كبير فزي ما انت شايف الموضوع قديم جدا من الخمسينات والستينات حصل فيه صعود وحصل فيه هبوط وحصل فيه صعود آخر واهتمام كبير من الشركات ومليارات الدولارات دفعت على المجال ومن ثم حصل الـ AI وينتر يسموها إنه هو خلاص الأشخاص اللي بيدخل في المجال قليلين جدا الشركات اللي بتبحث في المجال قليلة جدا ينتج عنه إنه المجال ككل يبدأ في تباطؤ في التقدم أو تباطؤ في, في الاكتشافات الى ان يعود مره اخرى شخص او مجموعه بحثيه تقوم بعمل يعني مبهر بالذكاء الاصطناعي فيعود حركه البحوث ومن ثم الاستثمارات ومن ثم المجال ككل يبدا في التقدم مجددا ف فزي ما انت شايف الموضوع قديم جدا هذا التاريخ مختصر يعني بدا من الخمسينات والثمانينات حصل تقدم في إس أو سي اللي هو أوبجكت ريكوجنيشن كيف تعرف على من الصور تعرف على الأرقام والحروف وهذا شيء قديم جدا ومن وقتها معظم النظريات الديب ليرنينج أو التعلم العميق طبعا في الكلام يح تكلم دائما الذكاء الاصطناعي ارتيفشيال انتليجنس اي ماشين ليرنينج اللي هو تعلم الآلة وديب ليرنينج اللي هو تعلم العميق طبعا التعلم العميق جزء من تعلم الآلة والتعلم الآلة جزء من الذكاء الاصطناعي فقط للتوضيح
0: طيب أنا أنا استوقفني معك حديثك عن الهبوط والصعود اللي يصير في المجال، أنت ذكرت أسباب الصعود بس ما ذكرت أسباب الهبوط، وش اللي يخلي المجال فجأة كذا يعني يمر مرحلة يكون فيها اهتمام في قليل، هل هو بسبب أنهم ما يرون أنه عائد الاستثمار حقه لا قليل لا, لا لا،
1: أي نعم، آه هذا أحد الأسباب، أنت لما تتكلم عن شركات آه يستثمر فيها مليارات وبعدين المنتج حقها خلال خمس سنوات تكون صفر او قريب من الصفر طبيعي راح الشركه او المستثمر يبطل يستثمر بعد كده في المجال ولما نحصل هذا الموضوع مع كل المستثمرين فبالنهاية حتى الجامعات حتى الشركات تبدا تبطل تستثمر في مجال ما يعني ديدنت ليف اب تو ذا عارف كيف يعني كان في هايب في المجال واستثمارات كبيره وانضخت في النهايه ما استطاعت التطبيقات انها تواكب التطلعات والان احنا ترى في هايب الان احنا بنعيش في هايب كبير جدا تلاقي شركات بتضع مليارات المليارات في المجال قد بدانا نرى تطبيقات كبيره في المجال راح اتكلم طبعا خلال اللقاء عن التطبيقات لكن قد يكون في هايب زياده عن اللزوم ويعني الاستثمارات اللي انحطت او عاليه جدا ما ما تتماشى مع الواقع المجال عارف كيف هو واقع التطبيقات فبالتالي قد يكون هناك فرستريشن ومن ثم يبدا دراي دراي اب الفند للابحاث من الشركات والجامعات وبالتالي يقل البحث في المجال مره اخرى الـ؟ الـ الجميع الان في المجال يتوقع حدوث اي اي قادم ربما في العشر او 20 سنه القادمه
0: انت انت معليش تقصد اي اي وانتر اللي هو يعني آه خلينا نعربها بس اللي هي برود في المجال انه يخف عليه الابحاث آه يعني زي الشتاء
1: عارف يعني آه المجال اصبح فصول يعني يجي له فصل الصيف او فصل الازدهار خلينا نقول واستثمارات تنضخ في الجامعات تنضخ في الشركات تضخ في الابحاث تضخ في التطبيقات في المجال آه هنا يكون هناك اندفاع حتى من الاشخاص من الخريجين من الباحثين من الطلاب للدخول في المجال لما يبدا المجال البرود في المجال خلينا نقول اللي هو الشتاء انه يبدا زي ما قلت لك بعد يعني بعد الهايب العالي على المجال تبدا الشركات والمستثمرين والحكومات والجامعات تتوقع مخرجات عندما لا يكون المخرجات هذه توافي التوقعات احصل درايب تبدا الفندجل آه المبالغ اللي بتندفع من الجامعات والشركات والحكومات على المجال اللي تبدأ تقل وفي النهايه يبدأوا الاشخاص الناس بشكل عام آه يتجهوا لخيارات اخرى يعني انترنت آه في بلوك تشين في اشياء اخرى غير الذكاء الاصطناعي عارف كيف آه قد تجذب الاهتمام ويبدأ يقل الباحثين في المجال وبالتالي يبدأ التباطؤ في, في المجال بشكل
0: عام. آه خلنا بس الحين انا انا الموضوع هذا نبي نعطي نصيبه خلال آه خلال الفتره الجايه لكن انا اللي ودي اقف معك الان احنا تعمقنا في فهم آه المجال نفسه لكن المفاهيم البسيطه اللي داخل المجال اللي مبني عليها المجال نفسه فيما يخص مثلا مفهوم تعلم الاله اللي انت قلت لي انه اخر صيحات الذكاء الاصطناعي وش المقصود بمفهوم تعلم الاله
1: طبعا تعلم الاله ما هو اخر آه ديب ليرنج او التعلم العميق هو اخر الصيحات تعلم الاله قديم ما يعني بقدم الذكاء الاصطناعي يعني من الخمسينات والسبعينات كان في بحوث في تعلم الاله، طبعا ايش هي تعلم الاله؟ تعلم الاله مقارنة بسيطة بينها وبين البرمجة العادية، البرمجة العادية اذا في شخص قبل كده اشتغل بروجرامينج او اشتغل برمجة او اشتغل في السوفتوير بشكل عام، اعرف انه البرامج كلها عبارة عن فانكشن تاخذ انبوت وتطلع اوتبوت، يصير لها بروسيسنج الانبوت وتطلع اوتبوت. هذا اي برنامج اي بروسيس بشكل عام حتى لو انت بتشتغل في انجينيرنج عندك بروسيس عندك مدخلات ومخرجات وعندك بروسيس آه، اللي هو يحول المدخلات للمخرجات السوفت وير نفس الشيء آه، في مدخلات في البرنامج عندك وفي مخرجات وفي عندك آه، متطلب انه البرنامج مثلا يكون بسرعه معينه يستخدم ميموري معين هذا الكلاسيكال بروجرام الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة بشكل مختلف عن البروجرامينج أو البرمجة إنه الهدف ليس أن, تتا... أن الحصول على المخرجات وإنما الهدف الحصول على البروسيس نفسه اللي هو الموديل نسميه في التعلم الآلة نسميه الموديل أو النموذج النموذج هو ال... ال... الوحدة التي تحول المدخل إلى مخرج فالهدف من تعلم الآلة هو الوحدة هو الموديل هذا النموذج وليس المخرج بحد ذاته عندنا يكون عادة عادة عشان تسوي تعلم آلة وماشين ليرنينج لازم يكون عندك داتا في كثير من الأحيان يكون لابل داتا يعني داتا بيانات بها تفاصيل محددة ومنها المخرج يعني المخرج جزء من البيانات يكون عندك عارف كيف مثلا على سبيل المثال هذا مثال أكثر مثال شائع عادة في تعلم الآلة إذا عندك صور الصور تعد بيانات موضوع بطريقة معينة طبعا كل بيكسل في الصورة عبارة عن رقم معين يوضح قديش اللي هو الRGB Value اللي هي قديش الصورة في البكسل هذا فيها أحمر وأخضر RGB وأزرق فالصور إذا عملناها كبيانات إذا عندنا مهمة مثلا تفريق بين صور القطط وصور الكلاب هذا أكثر نموذج مستخدم عادة في تعلم الآلة كيف يمكن أن تفرق بين صور القطط وصور الكلاب إحنا كبشر نقدر نطالع في الصورة بشكل عام وتعرف عندنا خلفية مسبقة شاهدنا كلاب وقطط كثر قبل كده فنقدر نفرق بين الصور لكن إذا تبغى الحاسب أو الكمبيوتر أو الآلة تفرق بين هذه الصور بشكل آلي مباشر صعب جدا أنك تكتب برنامج يستطيع يفرق بين الصور الكلاب صعب يمكن مستحيل يعني ما تقدر تحدد والله اذا كان في اقدام في الصوره من تحت فهو قطط او كلاب، ما يمديك تكتب البرنامج هذا. الهدف هو انك تحصل على قاعده من تعلم الآلة تحصل على نموذج يستطيع انك تعطيه له الصور وهو يطلع لك الليبل او البريدكشن يقول لك انه هذه صورة كلب، مثلا خلينا نقول انه الكلب صفر والقطة واحد، فإذا إذا إذا حصلت على نموذج يطلع لك صفر لصورة مجهوله اعطاك صفر معناته هذه الصوره صوره كلب وإذا اعطاك واحد فهذه صوره صوره قطه فاهم كيف ف في المثال البسيط هذا أم... انت الهدف مو انك تعرف الصوره هذه صوره قطه او كلب لانه انت اصلا عندك داتا ست يسموها اللي هو قاعده بيانات تحتوي على صور، فيطات صور كلاب وانت مفرق بينها فانت ما ما همك المخرج وانما همك حصول النموذج اللي هو الموديل يستطيع انه يحول الصوره الى رقم صفر او واحد، صفر
0: اذا كانت صوره قطه وواحد اذا صوره كلب. فهذا ب... يتناسب مع فهم الحاسب نفسه يعني الحاسب ما, ي... ما هو مثل ما ذكرت انت ما يفهم اذا هذه قطه ولا كلب، هو راح يقارنها في بيانات موجوده عنده مصطلح اي
1: لا فهو الموديل الموديل اللي بقول لك هو النموذج اللي يستطيع انه ياخذ صوره مجهوله ويعطينا prediction اللي هو صفر او واحد بناء على هل هي قطه ام كلب آه هذا النموذج هو الهدف كيف تحصل على هذا الهدف نسوي في تعلم الاله في شيء اسمه تريننج او تدريب لازم تكون عندك قاعده بيانات كبيره تحتوي صور قطط وصور كلاب وتعطيها لنموذج تعلم الاله ونموذج تعلم الاله راح يمر على الصوره هذه صوره صوره ويشوف الليبل الحقة هل هو قطه ام كلب وبعد التدريب على عده صور يستطيع في النهايه النموذج انه يتوقع صوره جديده ما كانت موجوده في قاعده البيانات انا مثلا حملت صوره من الانترنت صوره قطه او كلب يستطيع النموذج لانه شاهد كثير من الصور انه يتوقع انه هذه صوره قطه ام كلب وهذا الشيء طبعا يعتبر يعني متفكر في الموضوع من ناحيه بروجرامينج او برمجه فهذا يعتبر انجاز انجاز كبير جدا في مجال الحاسبة لا لأنك تستطيع توقع شيء غير مرتب يعني الصورة عادة أن تعرف صور القطط والكلاب ممكن تجي باي شكل باي وضعية فاذا استطعت بنجاح بدقة عالية تتوقع أن الصورة صورة قطة مكلب فقط بناء على image او البكسل ديتا فهذا كان هذا كان الانجاز يعني الانجاز اللي قلت لك بدأ في 2012 كانت تعرف على الصور لكن ليس قطة وكلب وإنما كان في داتا سيد فيها مليون صورة والصور كانت مقسمة إلى ألف ليبل يعني ألف كاتيجوري فاهم كيف يعني في قطط وكلاب وسفن وسّيارات كل فصيل منفصل عن الآخر عندك ألف فصيل ومليون صورة استطاع الموديل هذا نت إنه يتوقع بنسبة يمكن ثمانين في المية بدقة ان كيف يفرق بين المليون صوره هذه
0: للالف فصيل ممتاز طيب وش وش الفرق اجل بين المفهوم الاله والتعلم العميق او الديب آه، تعلم الاله طبعا
1: مجال كبير جدا في يدخل في مجالات آه، كلاسيكيه في شيء اسمه Graphical آه، يدخل في Probability واحصاء يدخل فيها آه... مجالات كلاسيكال ماشين ليرنينج طبعا أنا حتكلم في التطبيقات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدأت من التسعينات يعني هي ما هي شيء جديد أشهرها أشهرها شيء معروف اسمه ريكومنديشن سيستم إذا قيد أحد تسوق عبر أمازون أو سوق دوت كوم أو المتاجر الإلكترونية عادة المتقدمة تستخدم نموذج recommendation system اللي هو يطلع لك شيء أو منتج قريب جداً من رغباتك قريب من احتياجاتك بحيث أنه يزيد نسبة شراء المستخدم يعني مثلاً إذا أنت دخلت أمازون واشتريت كتب معينة في مجال مثلاً الفلسفة في المرة القادمة تيجي تبحث في الكتب راح يطلع لك كتب قريبة من الفلسفة احتمالية الشراء راح تزيد وبالتالي ارباح الشركه راح تزيد هذا احد اشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهذا تس... ماشين ليرنينج يعتمد على تعلم الاله لكنه ما هو ديب ليرنينج وهذا كان شيء كان موجود من التسعينات آه، تطبيق اخر كان لتعلم الاله اللي هو نومالي ديتكشن اللي هو اكتشاف البيانات الشاذه طبعا اذا احد استخدم كريدت كارد او فيزا وكان بيسافر في كثير من الاحيان قد يمكن سمع احدكم قصة هذه او له شخصيا انه البنك يوقف بطاقه الصراف او بطاقه الكريدت كارد تلقائيا بشكل غريب يعني بدون سبب انت مثلا كنت مسافر فرنسا ورحت بريطانيا وجاي تدفع بالفيزا فجاه تلاقي الفيزا قفلت عليك السبب انه في خوارزميه او موديل يستخدم انومالي ديتكشن اكتشف انه إذا شخص استخدم فيزا في دولة ثم انتقل لدولة تانية فاحتمالية إنه يكون شخص هكر الفيزا وسرق البيانات عارف كيف فعشان كده البرنامج أوتوماتيكيًا يقفل الحساب ويقفل البطاقة طبعًا هذا يعتمد على تعلم الآلة برضو إلى هناك الكثير من البيانات عندك ملايين ربما مليارات الاشخاص بيستخدموا بطاقات فيزا وماستر كارد حول العالم تكلم عن آلاف ملايين العمليات كل يوم فبالتالي في بيانات كثيرة كيف ممكن تستخدمها عشان تعرف إذا شخص انسرق أو سرقت بياناته وتم استخدامها بشكل خاطئ عارف كيف فكل هذه الأمور ما تستخدم تعلم عميق، هذي تعلم آلة كلاسيكال، خلينا نقول كلاسيكال ماشين ليرنينج. في في السنوات نعم في, في السنوات الأخيرة اللي هي ابتداء من 2012 واتناش الديب ليرنينج والتعلم العميق أه الشيء الوحيد اللي تغير إنه بدأوا استخدام اللي هو الارتفيشال نيولر ارتفيشال نيورل نتوركس اللي هو الشبكات العصبية. الاصطناعية. الشبكات العصبية الإصطناعية أيضا هي قديمة يعني موجودة من السبعينات والثمانينات والتسعينات اللي حصل تغير فيها في السنوات الأخيرة أصبحت عميقة الشبكات هذه كانت فقط مثلا ليرز. عادة نوصف حجم الشبكات العصبية طبعاً السؤال اللي هو الأول معليش قبل ما نتكلم عن الشبكات العصبية إيش هي الشبكات العصبية؟ الشبكات العصبية جزء من تعلم الآلة طريقة من طرق تعلم الآلة الفرق فيها إنها عبارة عن Matrix Multiplications اللي هي مصفوفات سلسلة مصفوفات متتالية وفيها متغيرات والهدف انك تتعلم هذه المتغيرات يسموهم عشان كده المصطلح ماشين ليرنينج تعلم تعلم هو تعلم المتغيرات الويتس اللي هي الاوزان المعينه في هذه الشبكات بحيث انه نحصل على الموديل بدقه عاليه استطيع تنبؤ المخرج ف فاللي حصل في السنوات الاخيره انه النيورون نتوركس هذه الشبكات العصبيه اصبحت عميقه يعني بدل ما يكون عندك مصفوفه واحده او مصفوفتين اصبح عندك مئة مصفوفه متتاليه وعمليات الضرب والجمع طبعا في النهايه مصفوفات اذا احد درس كالكلس تعرف الماتريكس مالتبليكيشن بتسوي ماتريكس مع فيكتور مالتبليكيشن يطلع لك اوتبوت فيكتور فالارتفيشال نيورل نيتورك عباره عن فقط مصفوفات ماتريكسز ماتريسيز مضروبه في فيكتورز عشان تحصل على اوتبوت اللي هو المخرج ال اللي نبغاه في مثال القطة والكلب المخرج هو رقم واحد اللي هو صفر أو واحد صفر إذا كان قطة وواحد إذا كان كلب فا فهذا باختصار الأرتيفيشال يونال نتورك قديمة لكن اللي حصل إنها أصبحت ديب معناته أصبحت فيها الكثير من المتغيرات نسميها number of parameters اللي هو عدد المتغيرات أصبح جدا كبير نتكلم عن مليارات مليارات المتغيرات في السابق كانت فقط آلاف، فهذا هو
0: التغير اللي حصل. ممتاز هذا هذا بياخذني معك إلى أنك أنت ذكرت أنه الفرق يعتبر حديث التعلم العميق على فكرة أنت قلت في 2012. إي نعم. طيب هل الأبحاث قبل مثل التعلم الآلة كانت من التسعينات والثمانينات لكنها جت بشكل تطبيقي أكثر خلال
1: 2012؟ مو بشكل تطبيقي. يعني حتى لو تشوف البيبر او الورقه البحثيه اللي, س اللي بدات الموضوع هذا في 2012 ما فيها مبادئ جديده، استخدمت نفس المبادئ القديمه المعروفه من التسعينات، اللي تغير فقط زي ما قلت اللي هو الداتا، البيانات اصبحت ضخمه جدا لتوفر الانترنت، اصبحت انت تقدر تحصل على قاعده بيانات كبيره فيها ملايين البيانات ربما مليارات البيانات عارف كيف؟ لما تحسبها بالحجم تتكلم عن كانوا ايام زمان في التسعينات اكثر شيء عندك تخزين 10 عشرة ميجا بايت الان قواعد البيانات في التيرا بايت والبيتا بايت فاهم كيف؟ ف المهول في حجم البيانات كان احد اسباب نجاح التعلم العميق. السبب الثاني اللي هو الكمبيوترات اتحسنت بشكل كبير جدا عن التسعينات يعني تقارن الكمبيوترات في في التسعينات كانت جدا بطيئه عارف كيف و... و... وتحديدا تحديدا التطور الكبير حصل في شيء اسمه كرو... كروت الذاكره او جي بي يو ما ادري اذا سمعت ان اخوي حاتم الجي بي يو عاده موجود في اي كمبيوتر لكن يستخدموا بشكل كبير في الجيمنج كونسولز في اجهزه الالعاب بلاي ستيشن الأكس بوكس واجهزه الكمبيوتر المخصصه العاب دائما يكون فيها جي بي يو قوي استطيع انه يطلع صور بجوده عاليه وبسرعه عاليه فهذه الجي بي الان هي محور تقدم كبير في الذكاء الاصطناعي في السنوات القليله الماضيه لانه استطاعوا انه يستخدموا الجي بي نفسه في في اجراء العمليات الحسابيه حقت الشبكات العصبيه الاصطناعيه زي ما قلت لك الشبكات العصبية عبارة عن ماتريكس مالتيبيكيشن فهي الماتريكس مالتيبيكيشن او المصفوفات وعمليات الضرب والجمع يمديك تسويها بشكل سريع جدا على بي يو فالتطور اللي حصل في الجي بي يو ما حصل الا في العشر سنوات الماضية عارف كيف؟ اصبحت هذه الجي بي تستطيع انك تسوي عمليات كانت تاخذ ربما شهور استطعت انك تسويها في ساعات فالتطور السريع في الحواسيب والجي بي يو والتطور الكبير في حجم البيانات هو اللي خلى الخوارزميات القديمه من التسعينات والثمانينات تنجح
0: بشكل كبير في الفتره ممتاز ممتاز أه، ودي انا وياك نتحدث عن اهم التقنيات العمليه المستخدمه حاليا
1: والله هي اشهر تقنيات الديب learning الحاليا الموجوده في شيء اسمه MLP Multi-Layer Perceptron هذا إذا كانت بياناتك عبارة عن أرقام مثلا أعداد موظفين مصاريف إذا كانت بياناتك عبارة عن أرقام فأفضل شيء للديب ليرنغ هو MLP Multi-Layer Perceptron وعبارة عن شبكة عصبية يعني تتعامل مع الأرقام إذا كانت بياناتك عبارة عن صور فافضل شيء الان يستخدم شيء اسمه سي ان او Convolutional Neural Networks اذا كانت بياناتك عباره عن سيجنال او مثلا اصوات او كينل او لغه مثلا عندك تكست معين نص حاول تحابب حابب تسوي له ماشين ليرنينج او تدرب النموذج عليه ففي شيء اسمه ار ان ان او ال اس هذا نوع من انواع الشبكات العصبيه مخصص لل للبيانات اللي تيجي على شكل متسلسلة مثل النصوص والأصوات طبعا في تقنيات جديدة يعني لسه دوب الريسيرش بادئ فيها منها الـ GANs generative هذه تستطيع إنك تولد صور بدل ما ت... يعني هذا عكس بقية النماذج اللي تحاول ت predict output فالجانز تستطيع أنك تولد بها أشياء تولد بها صور فأي حاجة تحتاج طبعا هذا يدخل في مجال الرسم يدخل في مجال الديزاين في النهاية أنت بتحاول تسوي شكل جميل فالآن أصبحت بعض شبكات الذكاء الاصطناعي تستطيع أنها تولد صور تولد نماذج جميلة جدا وبعضها واقعية جدا لا تستطيع أنها تفرق هل هذه صورة حقيقية أم صورة بتوليد ذكاء الاصطناعي طبعا في ايضا نموذج اللي هو ترانسفورمر هذا شيء جديد جدا يعني عمره سنه واحده 2019 افضل نموذج في النصوص حاليا موجود يستطيع توليد نصوص يستطيع التعرف على النصوص بشكل تلقائي اجابه اسئله في النصوص فكثير من التقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل او باخر على الترانسفورمر
0: اه فهذا اللي يعني داخل فيه المترجم ال نعم نعم
1: الكثير الان من من نماذج الترجمه اللي تستخدمها جوجل او اكبر الشركات في العالم وذات أج افضل جوده تستخدم ترانسفورمر بشكل او باخر <تصفيق> انت اللي دايم توقف بوجه المشاكل وقبل لا تبدا الهوشه تدافع عن الغلطان وتقول مسحب وجهي وافي وما تكسر بس بوجهك لا تمسحها لأن فيروس كورونا كوفيد 19 أول نقطة ينتقل عن طريقها لجسمك هي الوجه أغسل يدينك لمدة لا تقل عن 40 ثانية بالموية والصابون قبل لا تمسحها
0: بوجهك في مسألة إنه تأثير الذكاء الاصطناعي بجميع فروعه على مستقبل الوظائف انه حنا كنا ما مثلا نعرف انه راح يكون في آه اتمته لبعض آه الشغلات آه خلينا ناخذ مثلا حنا في الوساطه الهندسيه درجة عندنا شغلات الفنيه مثلا يعني بدل مثلا ما في آه عامل يلحم راح يكون في مثلا الان آه آه روبوت الي يلحم بدل العامل هذا كيف تتوقع راح يكون مستقبل الوظائف بناء على تطور الذكاء الصناعي الحالي؟
1: والله شوف الاتمته يعني آه إحنا الآن نعيش في الثورة الصناعية الرابعة قبل كده حصلت أرأة ثلاثة ثورات صناعية بدأت باستخدام الفحم في عام 1700 و1100 عارف كيف في بريطانيا بدأت المصانع من وقتها تبدأ الأتمتة كانت أغلب الأعمال تتم يدويا بدأت المصانع تأتمت بعض الأعمال اليدوية في الفترة الأخيرة ابتداء من التسعينات وانتشار الواسع للإنترنت بدأنا نشوف أتمتة من نوع آخر وهو أتمتة أعمال مكتبية فاهم كيف؟ ف... الذكاء الاصطناعي الآن في المرحلة الرابعة هذه اللي احنا بنعيشها نعم متوقع في كثير تقارير من أكسفورد ومن ماكنزي إنه الذكاء الاصطناعي راح يأتمت جزء كبير من الأعمال يعني في تقرير حق أكسفورد 2013 يتوقع أنه 47% من الوظائف سيتم أتمتتها خلال عشرين سنة أو أنها قابلة للأتمتة خلينا نقول. طبعاً كون الوظائف قابلة للأتمتة لا يعني أنها سوف يتم أتمتتها في كثير من الأحيان تكون هناك مقاومة من قبل الموظفين مقاومة من قبل الشركات المينتاليتي لازم يصير له مينتاليتي شيفت ما يصير بسهولة بعض الأحيان تكون نقابات عمالية في دول الأوروبية تحاول تمنع بعد بعض هذه التقنيات حفاظ على وظائف فكثير من الاجراءات واللوجستيشن عارف كيف قد تعيق انه اتمتت ال 50% من من القطاعات لكن ال 50% قابله للاتمته كثير من الاعمال اللي اليوم بكثير من الموظفين يقوموا بها خلال 20 سنه القادمه يمكن اتمتتها بواحد بتقنيه من تقنيات الذكاء الاصطناعي او باخرى عارف كيف ف طبعا السؤال اللي ممكن يطرح نفسه اللي هو ايش هي الوظائف طبعا في وجهه نظر قبل ما اقول ايش هي الوظائف اللي ممكن اتمزتها في وجهه نظر اخرى تقول انه صحيح انه راح نفقد وظائف كثير بسبب الذكاء الاصطناعي لكن راح نضيف وظائف جديده لم تكن موجوده ويستدل عاده الفريق هذا اللي يشوف ان الذكاء الاصطناعي راح يضيف وظائف اكثر مما يراح يزيل وظائف يستدل بانه ال عندما بدأ الكمبيوتر والانترنت كثير من الناس توقعوا انه الوظايف راح تختفي اللي حصل انه الناس اصبح شغلهم على الكمبيوتر يعني فاهم كيف حصل شيفت في في الجوب اكثر من انه اختفاء فالناس يتوقعوا الفريق اللي يشوف انه الذكاء الاصطناعي ما راح يعني يزيل الوظايف وانما راح يضيف وظايف نت بوزيتيف يشوف انه راح تطلع وظايف جديده ما ما فكرنا فيها حتى اليوم اشياء بتتكلم عن يعني طبعا من اكثر الوظايف اللي لها فيوتشر اللي هي الاشياء اللي لها حس انساني تحتاج الى ابداع وتحتاج الى جانب انساني منها طبعا المعالج النفسي وظايف التمريض الاطباء المدرسين بتكلم عن وظائف اللي فيها التماس أو جانب بشري يكون أو جانب اجتماعي هذه الوظائف صعب جداً تستبدل راح تزيد بشكل أو بآخر وكثير من الأشخاص راح يدخلوا في المجالات هذه الإنسانية لأنه لا يمكن أتمتتها أو أتمتتها صعبة جداً في المقابل في وظائف مثل سايقي الشاحنات سايقي التكاسي سايقي أوبر الكاستمر uh, سيرفيس اللي جايب التلفون uh, السكرتير، uh, طبيب الأشعة، كثير من الوظائف هذه اللي فيها ت, uh, um, خلينا نقول ريبتيشن أو تكرار، وفيها باترن معين تعرف على نمط، أو فيها يعني عمل معين ما يتغير مثل السواقة، uh, راح هذه بشكل أو بآخر راح تندثر الوظائف هذه، راح تختفي. لأنه أنت شايف التقدم البحثة في شركة تيسلا وكثير من الشركات هذه آه بتطور تقنيات Autonomous درايفنج تقنيات القيادة الذاتية للمركبات فأنت تتكلم عن ملايين الوظائف من قائدي الشاحنات وقائدي التكاسي والمركبات راح يفقدوا وظائفهم آه مع الأسف في السنوات القادمة
0: ممتاز هل في شركات بغض النظر عن اللي أنت مثلا ذكرتها تيسلا وغيرها تدفع في هذا الاتجاه ما هو بلغرض اي شيء ثاني في اغراض تجاريه زياده ارباح وما الى غيره لكن من زاويه ثانيه هم ايضا يفكرون في خفض التكاليف العماليه. نعم هو هو السبب الاساسي هو خفض التكاليف العماليه وتحديدا
1: تحديدا قائدي الشحنات، يعني عن الشحن هو جزء اساسي من البزنس يعني عندك لازم تنقل ماتيريال معين، اجهزه، من نقطه معينه لنقطه اخرى هذا جزء اساسي من ال... من واقعنا المعاصر اليوم فما راح يتغير الشحنات راح تكون دائما موجوده السؤال هو الشحنات هذه بتكلم عن ملايين السائقين الشحنات هذول بمرتبات ضعيفه جدا بتكلف بتكلف الشركات بشكل كبير عارف كيف في النهايه السائق الشاحنه ما يقدر يشتغل 24 ساعه لازم ياخذ اجازه لازم يستريح فاهم كيف فهذا الشيء كله بيكلف الشركات الشحن وشركات الشحن متكلف في النهايه بتزيد التكلفه على العميل، وبالتالي الشركه اللي بتبيع المنتج هي راح تخسر عارف كيف؟ فاذا استطعت انه تخفض تكاليف الشحن انت بتخفض تكاليف المنتج بتزود ارباح الشركه اللي بتبيع اي غرض سواء كان سواء كان يعني منتجات للمستهلكين العاديين او سواء كانت منتجات ماتيريال يعني ذي او شركات يعني هيفي ماتيريال عارف كيف؟ في النهايه كل المنتجات باختلاف احجامها راح تقل سعرها في حال كانت تكلفه الشحن قل وجزء عنصر اساسي من تكلفه الشحن هو ساقي الشحنات ف... ممتاز. ف... ف هنا هنا مربط الفرص عشان كده في سباق يعني سباق شديد ال... خلينا نقول يعني منافسه شديده بين الشركات في الحصول على تقنيات قيادة الذاتية المركبات لأنه الريتيرن اون انفستمنت ار او اي جدا واضح وجدا عالي عارف كيف؟ اللي هو العائد من الاستثمار. اي يعني العائد من الاستثمار جدا واضح وجدا عالي بخلاف بعض تقنيات الذكاء ربما ما تكون واضح العائد من الاستثمار مثلا اذا حسنت صورة اذا حسنت جودة الصور في الكاميرات او اذا مثلا استطعت انك تتعرف على صور معينة تلقائيا ما راح يكون في عائد ممكن شركات جوجل او ابل تستخدمها بشكل او باخر، لكن العائد على الاستثمار ليس بالشكل المباشر
0: والواضح والكبير مثل مركبات ذاتيه القياده. خلال هالازمه الله يعديها على خير ان شاء الله ازمه كورونا الذكاء الاصطناعي شفنا لتطبيقات كثيره مره موجوده في الساحه، ابتداء مثلا من بعض التطبيقات اللي تكلموا عنها في درون يقيس درجة حرارة بدلاً ما يكون في مثلاً في تشخيص من الكادر الصحي نفسه وغيره من التطبيقات أنا صراحة ودي أقف على أدوار اللي قام في هذكال الصناعي خلال هالجائحة هذه
1: طيب أحب أشير بس إنه إحنا في مجموعة فهم لذكال الصناعي ممكن تتابعونا على تويتر ويوتيوب للمستمعين في مقطع سويناه آه بتكلم عن الموضوع اللي هو كيف ممكن الذكاء الصناعي آه يستخدم في آه في محاربة فيروس كورونا طبعا في عدة استخدامات آه أبرزها اللي هو التعرف على صورة الأشعة تعرف تشخيص مرض كورونا من صورة أشعة الرئة آه لاحظوا البعض أنه صورة أشعة الرئة قد تعطيك توقع جدا دقيق عن وجود او عدم وجود فيروس كورونا في الشخص حتى و... وين لم يكن لديه اعراض فكون الصور مثل شبيهه بمثال الصور القطه والكلب اللي ذكرته في بدايه اللقاء صور من الامور سهل جدا تطبيق عليها ديب ليرنينج تعلم العميق وتعطيك دقه عاليه جدا فاصبح الان يمكن التنبؤ ب وجود او عدم وجود مرض الكورونا من صور الاشعه. استخدام اخر اللي هو شاهدناه مؤخرا عند الشركات وحتى في مبادرات وطنيه في المجال اللي هو السوشيال التباعد الاجتماعي. اصبح من منظور كاميرا معينه يمديك تراقب التباعد الاجتماعي في مكان معين وتحسب كم عدد الاشخاص القريبين من بعض كم كم مثلا المسافات بينهم فبشكل تلقائي. يعني تتخيل عندك مليون كاميرا منوزعة حول أرجاء المملكة وفي عندك ذكاء اصطناعي بيراقب كل المليون كاميرا هذه وبيراقب قديش التباعد الاجتماعي الحاصل فيها ونسبة التباعد الاجتماعي ومدى الالتزام فهذه يعني جدا استخدام مفيد ومباشر لتقنيات التعلم العميق في محاربة فيروس كورونا يعني
0: عبر تطبيق اللي هو التباعد الاجتماعي في الاماكن العامه الان ذكرت تعلم العميق المستخدم في هذه التقنيه هذه المستخدمه هي تعلم العميق في عمليه مثلا قياس التباعد الاجتماعي
1: نعم نعم لانه في، لانه في النهايه تحتاج تحدد مكان كل شخص في الصوره وتحدد المسافه بين كل شخص واخر فهذه ما يمديك تسويها ببرمجه عاديه تحتاج تحتاج تعلم اله وتحتاج تحديدا تعلم عميق فهذا استخدام مباشر في محاربة فيروس كورونا اللي هو تطبيق التباعد الاجتماعي، وأيضا كما ذكرت اللي هو الكاميرات الحرارية أصبحت الآن تطبق في المطارات، كثير من هذه الكاميرات الحرارية قد تستطيع أن تستخدم معها تعلم آلة بحيث أنه تعطيك بشكل آلي وتلقائي إذا كان الشخص
0: درجة حرارته مرتفعة أو لا. ممتاز تتوقع يكون في اشكال ثانيه يعني ان تطبيق الذكاء الاصطناعي يوجد لها حل خلال ازمه كورونا يعني تتوقع في تطبيقات مستقبليه نعم. راح تكون في
1: تطبيق اللي هو مهم جدا الان اللي هو الحصول على فاكسين او لقاح لفيروس كورونا او علاج طبعا اللقاح والعلاج عمليه صعبه ما عندي صراحه تفاصيل عنها بشكل كبير لكن جزء منها الآن يتم أتمتته باستخدام الذكاء الاصطناعي تحديدًا في البحث عن بروتينات معينة تستطيع إنها تواجه أو تخفف من أثر فيروس كورونا فعمليات البحث في البروتينات تستخدم أيضًا التعلم العميق الآن وهي أحد أكبر التطبيقات اللي عليها هايب حاليًا في الذكاء الاصطناعي في فترة كورونا اللي هي استخدامها في في التعرف أو في إنتاج بروتينات معينة تستخدم كمضادات
0: لفيروس كورونا. ممتاز ممتاز. أه الحقيقه انا من الاشياء اللي استوقفتني يوم أه حابين نسجل حلقه أه انا وقفت على السي في حقك ما شاء الله تبارك الله وشفت فيه أه خليني اقول مثلا مكان لك ما كان لك كان كان في مسار واضح يعني لما تقرا السي في هندسه كهربائيه بجامعه الملك فهد معادن ثم رحت على كاوست وبدأت في سالفة الذكاء الاصطناعي وانا ودي بحكم التجربه هذه انك تعطينا نصائح بحكم التجربه اللي تمرت فيها لمن يعني اي شخص يسمع إلينا انه حاب يدخل هالمجال
1: والله شوف اخوي حاتم يعني صراحه يعني خليني اكون صريح معك جدا انا ما ما كنت يعني من يوم ما تخرجت من جامعه الملك فهد بترول معادن هندسه كهربائيه ما كان المجال واضح بالنسبه لي <أتز Legal> ربما تستغرب انا متخرج هندسه كهربائيه اتوقع انه كان الموضوع جدا واضح <musicians> لم يكن واضح ابدا بالنسبه لي وكنت قريب جدا ان ادخل في مجال ال Power generation والاشياء هذه لكن سبحان الله قررت وجاتني فرصه ادرس ماجستير في جامعه الملك عبد الله كان عندي اهتمام في الموضوع اللي هو image بروسيسنج وتحليل الصور اخذت كورس قبل كده في الجامعه فيه لكن فقط هذا يعني هذا فقط كان كل خبرتي في الذكاء الاصطناعي طب دخلت في الجامعه وبدات اتعرف على المجالات دخلت مع دكتور برنارد اللي هو مشرفي الى الان في المجال صراحه بدات اكتشف انه يعني خلينا نقول انه لازم يكون الشخص اب العالم الآن مو هو نفسه العالم قبل عشر سنوات مو هو نفسه العالم قبل عشرين سنة فبعض أحيان الجامعات تخرجك بمنظور التسعينات والثمانينات بينما إحنا الآن نعيش في ألفين وعشرين عارف كيف؟ ف كثير من الشركات العالمية برا عندها توجه للتقنيات الجديدة دائما الموظفين حقونا لازم يكونوا اب تو التقنيات الحديثة. فالتقنيات الحديثة في كل مجال فيه تقنيات حديثة وفي تقنيات قديمة، فلازم أنت تكون اب تو ولازم يكون عندك يعني خلفية عن التقنيات الحديثة المتطلبات السوق العمل في الوقت الراهن إيش هي؟ عشان تكون ريليفنت، مختصر مفيد، ستير ريليفنت. لأنه إذا أنت جلست بنفس فكرك أو بنفس معلوماتك وبنفس خبراتك السابقه خلال خمس سنوات حتكون Irrelevant او يعني مالك اي قيمه في السوق او في في المجالات آه كوني انا هندسه كهربائيه آه انا صراحه إن هذه نصيحتي لكل طلاب الهندسه تعلموا برمجه سواء انت هندسه كهربائيه هندسه ميكانيكيه هندسه معمارية، أي هندسة لازم يكون عندك خلفية في 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 علوم الحاسب بشكل عام، في البرمجة بشكل خاص، لأنه كثير من التقنيات الحالية تحديدا في الهندسة بيدخل فيها مجال العلوم الحاسب بيدخل فيها البرمجة والذكاء الاصطناعي، فلازم يكون عندك خلفية في البرمجة ولازم يكون عندك خلفية في علوم الحاسب، وتقدر تلاقي دورات كثير على اليوتيوب على كورس ايرا، ايدكس، كثير من المواقع توفر لك دورات انتروداكشن انتروداكتوري كورس في المجال فخذ هذه الدورات اللي هي ال introduction introduction to machine learning introduction to data science introduction to artificial intelligence أه, تعلم برمجة لغة برمجة واحدة على الأقل أه, أه, لا تحاول تدخل في مجالات عمل بها تكرار أه, أو بها أه, ما يكون في innovation أو ابتكار يكون يعني تكرار. عمل روتيني تقصد عمل روتيني مثلاً أعطيك مثال إذا إنت تعتمد على دخلك إنك تستخدم أوبر أو كريم كمصدر للدخل فأنا أنصحك إنك توقف مباشرةً لأنه هذا هذا مو كرير هذا مو مجال عمل سيارات السيارات اللي إنت بتستخدمها أو إنت بتسوقها راح يستبدلوها في أقرب فرصة إذا عندهم آلة أو روبوت يستطيع أن يسوق سيارات أوبر وكريم فهذا مو مجال عمل إذا إنت بتشتغل مثلاً كاشير أو إذا إنت بتشتغل في مجال ردود على الهاتف او اشياء يعني ما تحتاج اي انوفيشن، ما تحتاج اي ابداع، ما فيها سوشيال كونتكست، ما لها يعني جانب بشري، ما لها جانب اجتماعي فانت في 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 وضع يعني سيء صراحه. حاول تدخل في المجالات اللي فيها تطور يعني فيها ديفلوبمنت في الكارير. طبعا المجالات الهندسيه بشكل عام تدخل تحت هذا المجال اللي هو تدخل تحت مجال التطوير المستمر، تدخل تحت مجال الانوفيشن لان فيها بروبلم سولفينج، فيها مشاكل غير متوقعه. وفي نفس الوقت في مجالات ربما ما تخطر على البال او احنا ربما نحتقرها في الوقت الراهن او خلينا نقول ننتقص منها. هذه المجالات في الحقيقه راح تكون لها قيمه جدا كبيره في العوام القادمه. ذكرت منها اللي هي الاعمال اللي فيها جانب اجتماعي وفيها جانب بشري التمريض آه، المعالجين النفسانيين آه، المساعدين كبار السن حتى في دار المسنين والعجزه الاشخاص اللي بيتعاونوا مع كبار السن هذه صعب جدا يتمت متت فهذه الوظائف راح يكون فيها رواتب عاليه جدا في المستقبل ربما بشكل غير متوقع آه <تصفيق> فا فا يعني خ... خلينا خليك يعني في الصوره دائما آه تابع الجديد من التقنيات دائما في قنوات على تويتر وعلى اليوتيوب تعطيك آه المستجدات في مجالك فحاول تكون اب تو ديت
0: ممتاز,
1: ممتاز. اذا بلخص بلخصها في كلمتين ستي ريليفنت اوكي ممتاز ستي ريليفنت لانه
0: المقصود فيه خليك يعني خليك آه أه خليك حديث ها خليك إيه حديث خلينا نقول خليك حديث مو شرط حديث يعني خليك في في بعضهم
1: يقولوا stay in the game او جوين ذا جيم يعني خليك في, في,
0: من في ضمن اللعبة
1: اطار اللعبه هي لا تكون خارج اللعبه يعني الان انت شايف التطور اللي بيحصل شايف السوشيال ميديا الاشياء هذه التقنيات اللي بتطلع يعني لا تقول انه هذه والله ما, ما لي علاقه بيها خليني برا الموضوع انا ما افهم خليني برا ما علاقه في النهاية راح تكون irrelevant. لما تكون irrelevant معناته ما راح تكون لك أي قيمة في السوق
0: وهذا أسوأ وضع ممكن تكون فيه في كارير وايز أو مستقبل وظيفي عظيم. بس أنا اللي اللي أفهمته منك يا مهنس عبد الله إنه أنا راح أكون حديث وراح أكون مواكب لهالموجة هذه لكن في انا اعتقد انه في تحديات بعد جديره بالذكر فيما يخص الدخول المجال وش اكبر التحديات اللي ممكن يواجهها اي شخص بيدخل المجال؟ طبعا تحديات اذا مجال الذكاء
1: الاصطناعي تحديدا لازم يكون عندك خلفيه في الكمبيوتر ساينس في علوم الحاسب، لازم هذه يعني ضروري جدا. يعني خلينا نقول لازم يكون عندك اساسيات عمل الحاسب، لازم تكون عارف كيف الداتا ستراكشر Uh, algorithms لازم يكون عندك أساسيات البرمجة وهذه طبعاً قد تأخذ وقت البعض قد يشعر بإحباط ويخرج من المجال مباشرة آه, لكن مجرد أن يكون عندك أساسيات علوم الحاسب يكون عندك أساسيات البرمجة عندك مهارة برمجة فالعالم مفتوح قدام آه, سواء حتى حتى مجال الأعمال يعني إذا أنت بتسوي ستارت أب أو بتسوي شركة ناشئة آه, تقنيه او غير تقنيه حتى تسوي شركه ناشئه بتسوي مقهى وبتسوي اي حاجه لازم تحتاج تقنيات معينه عارف كيف اذا عندك خلفيه في البرمجه وعندك خلفيه في التقنيات هذه راح تستطيع تستخدم التقنيات حتى لو ما انت سويتها تقدر تستخدمها تقدر تتعاقد مع شركه وتتعاقد مع مؤسسه تسوي لك التقنيات هذه تزيد ارباح الشركه حقتك حتى اذا انت مدير اذا انت مانيجر او اذا انت عندك بزنس معين لازم يكون عندك خلينا نقول فقط ابجديات المجال عارف كيف؟ بجديات التقنيه عشان تستطيع تستخدمها وتستفيد منها. هذا
0: آه، 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 كمبيوتر ساينس، هل في تحدي ثاني آه، آه، تتوقع بعد يكون ممكن يواجه اشخاص اللي آه، رايحين هذا؟ آه، ق... نعم، يحتاج الموضوع شوية ماث،
1: مهارات رياضية. آه، الأشخاص اللي جايين من خارج مجال الهندسة ربما يواجهوا هذه الصعوبة، أي شخص درس هندسة غالباً ما راح يواجه صعوبة في موضوع الماثة والرياضيات لأنه يحتاج الموضوع شوية يعني زي ما قلت Artificial Neural Network عبارة عن مصفوفات ضرب مصفوفات وفيها مبادئ معينة لازم تكون عارفة مبادئ في Optimization برضو في الماث فهذه الأشياء يعني زي مفهوم Gradient أو الديريفيتيف Integration هذه المفاهيم في الكالكولوس تحتاج تكون فاهمة كجزء أساسي من الذكاء الاصطناع يمديك تسوي تعلم أو تعلم عميق أو ذكاء الاصطناع بشكل عام إذا ما عندك أساسيات الماث فهذه قد يواجهها قد يواجه هذه الصعوبة أي شخص ما درس ماث أبداً في مجاله أي شخص درس فاينانس أو درس هندسة المفروض أنه ما يعاني من مشكلة
0: الموضوع صراحة بيأخذ وقت أكثر لكن يبدو لي ان اخذنا مقدار جيد وطيب من المعرفه عن هذا الموضوع حاب اشكرك صراحه على وقتك
1: الشكر موصول لك اخوي حاتم واذا حابين تتعرفوا اكثر على مجال الذكاء الاصطناعي ادخلوا على موقع مجموعه فهم فهم دوت اي اي ام دوت اي تلاقوا محتوى كثير باللغه العربيه كله مقاطع دروس مقالات في الذكاء الاصطناعي فهذه فرصه يعني احنا بنحاول في مجموعه فهم يعني ما تكلمت كثير عن مجموعه فهم لكن نحاول في مجموعه فهم انه نحاول نبسط مجال الذكاء الاصطناعي باللغه
0: العربيه للمهتمين بالمجال. ممتاز انا راح ارفق باذن الله عز وجل فلوسف في الوصف الروابط فيما يخص موقع فهم وايضا اي عناوين اخرى احنا وقفنا عليها رئيسيه حتى مثلا منها الشبكه العصبيه نيوركس حتى يستطيع المستمع انه ياخذ فكره اكبر. يعطيك العافيه محمد عبد الله. وفي نهايه الحلقه لا تنسون نشر الحلقه لمن حولكم. والاشتراك بالقناه وايضا زياره موقعنا. متابعتنا على وسائل التواصل تويتر وانستجرام الموجوده في الوصف تحت. شكرا لكم.